0: Bem-vindos ao Imperdíveis, hoje com João Simões da Almeida, de 36 anos, médico veterinário, casado, pai de dois filhos, casado com uma médica veterinária também. O João Simões da Almeida tem uma paixão pela vida selvagem e vive e trabalha em Moçambique, neste momento está em Portugal de passagem, e é veterinário de animais selvagens, uh, trabalha com o governo moçambicano e dá apoio veterinário em parques naturais e reservas. Bem-vindo, João.
1: Obrigado, Laurinha, e antes de mais, muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Pelo... Já,
0: já sei que quando era pequeno não via desenhos animados, punha-se à frente da televisão a ver o National Geographic e o Discovery, e tudo isso, sobre a vida selvagem, é isso, verdade?
1: Isso quase que me levou até onde eu estou hoje. É... Mas mais do que isso, a influência do, da minha mãe e do, meu, e do meu avô e da minha família e mais tarde da minha mulher em, em apreciar espaços naturais, não só animais, mas os espaços, e até fazia pior. Eu lembro-me de ser tão obcecado com, com tratar animais não domésticos, como o meu pai, nós vivíamos no Algarve, meu pai, às tantas deu-me uma pressão dar e eu, e eu acertei em dois ou três pardais de propósito para depois os tentar tratar obviamente que acabou mal <risos> um, e não sei se isto é politicamente correto principalmente sim, no... sim, se tivermos um <risos> pano mas, e, mas pronto era, é, sempre foi quase mais do que uma paixão um, eu vivia e vivo obcecado com, com aquilo que faço
0: e vivo entre Patas de patas de elefante, girafas, pescoços de girafas, <risos> bebês que nascem na selva, ursos, ursos em que ia sendo atacado por ursos na Rússia, não é? Mas calhar é...
1: eu é que me pus nessa posição, não ia sendo bem atacado, então, os, ursos, os ursos passaram muito perto, mas podemos
0: andar aqui um bocado para trás, no tempo. Aliás, já fomos à sua infância, já fomos uh, e agora vamos aqui um bocadinho ao, seu, ao fim da sua da sua juventude. Foi quando começou, se interessou muito por um biólogo pelo trabalho de um biólogo russo, não era, coisas que, que, coisas. que fazia, que fazia, que, no fundo coitado, estava a tentar uh, proteger os lobos, que eram cujos pastores, aliás, era uma zona em que os pastores matavam os lobos porque eles atacavam os rebanhos e ele tentava fazer umas reservas de lobos. E o João interessou-se por isso e foi sozinho daqui para a Sibéria. Sim, a, a <risos> pode história, contar
1: essa história. A história começa antes. O, o meu animal preferido sempre foi o lobo. Porque acho que é, é, é o apex da de, de vida selvagem em Portugal, ou na Península Ibérica, ou na Europa. Um, e sempre sempre fui muito interessado por lobos um, e tive a sorte de conhecer uma, uma bióloga portuguesa chamada Helena Rio Maior, que ainda hoje em dia trabalha, trabalha com lobos, é líder de conservação de lobos em Portugal, ou uma das e passei muito tempo com ela no Parque Nacional de Jerez. Um, e o meu interesse por lobos foi crescendo e acho que foi quando eu estava no terceiro ano da universidade, já veterinário. Que estava a ver, lá está um documentário sobre lobos no mundo inteiro, e apareceu uma, uma secção onde falava deste, desta pessoa que se chamava Vladimir Bologov, chama-se que era um biólogo na Sibéria, de facto. E o que ele fazia era uma coisa que hoje, hoje até pode ser um bocado controverso, mas ele resgatava crias órfãs de, de lobos por várias razões, tentava formar alcateias com essas crias em espaços fechados e depois ele próprio ensinava-os a caçar e passeava, e, e ao fim de um ano ou dois, quando ele achava que os lobos já já conseguiam estar independentes, abria as portas e os lobos iam à vida. E na altura, no documentário, referia-se que ele teve alguns problemas, algumas mortes dos lobos que ele estava estava a tentar reabilitar, uh, por doenças que são preveníveis com vacinas, e, e eu vi uma janela de oportunidade, e enviei um mail assim um bocadinho meio aldrabado, a dizer que, que já era veterinário, embora não fosse. Um, estava a caminho de ser estava a caminho, e que eu não referia eu sou, sou bom a ir assim à volta quando quero uma coisa um, e que estava disponível para ir o tempo que ele precisasse ou melhor, eu tinha dois meses porque eram era as férias de verão um, para ir ter com ele e levava vacinas, levava o material todo e ficava lá à disposição para o que for preciso e foi engraçado, eu acho que enviou o primeiro e-mail em, em abril ele respondeu em maio a dizer olha, eu não tenho comunicações onde vivo Uh, ele disse, eu não tenho acesso à internet só uma vez por mês, quando venho a uma aldeia que era tipo a 400 km de onde ele, de onde ele estava um, quando é que podias vir? bora falar disso e tal e, e eu respondi-lhe em, respondi em junho ele respondeu-me outra vez eu disse, olha, eu estava disposto a ir acho que foi dia 2 de agosto dia 2 de outubro, uma coisa assim e ele em junho respondeu é epá, porreiro, então olha, apanhas tens que ir para Moscova, apanhas o comboio X para a uh, Sibéria para a Europa era como se chamava a, a aldeia Uh, e vai estar um carro uh, cinzento uh, às 5 da manhã que era quando eu pescava à tua espera e isso foi a última comunicação que tivemos porque depois ele já não ia mais à aldeia e assim foi eu peguei peguei em mim num avião o material todo aterrei em Moscovo sem falar cheio, uma palavra de russo cheio de imagina. medo cheio de material ilegal seringas e vacinas e que eu não podia ter porque não era veterinário mas a coisa lá passou e depois apanhou o comboio em Moscou. Mas esse
0: comboio também apanhou em circunstâncias uh, um bocadinho mais ou extremas, sabe, ou não? Tudo. Ou seja, apanhou um, apanhou um comboio onde já não tinha lugar. E Sim. alguém lhe criou um lugar na frente da locomotiva, não foi? Eu
1: assumi ingenuamente que, que aquilo era uma viagem longa de 20 e tal horas e assumi que fosse como como aqui em Lisboa e a Santa Apolónia, comprava o bilhete entrava no comboio. Mas essas viagens mais longas, a coisa tem que ser feita com, com alguma antecedência. E então, quando cheguei uh, à estação de comboios, havia uma fila enorme e o comboio estava para partir, então eu tive ali alguma dificuldade, mas lá consegui arranjar uma pessoa que me ajudou a chegar à bilheteira e não havia bilhetes porque os bilhetes eram, tinham que ser comprados com antecedência. Um, e eu propus-me tinha um carro
0: cinzento à sua espera 20 horas depois Exato, e não sabia onde ia e não tinha, tinha mais a cadeia maneira toda de... Exatamente.
1: E, e então eu propus-me a, a cometer mais uma ilegalidade que era pagar por fora para arranjar maneira de ir no comboio e o, o senhor maquinista desse comboio foi muito simpático e, e, e levou-me na, 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 na cabine uh, com ele ah, portanto uh,
0: no fundo ajudou <risos> houve ali umas luvas
1: ajudou e mais uma vez, ingenuamente, pensei que um comboio com uma viagem dessa, long... dessa duração tivesse um restaurante ou um apoio, não tinha nada Portanto, 20 horas, se calhar, com frio e com fome Não, acabei por ser acolhido por uma família russa numa cabine, que foi muito engraçado e os russos são extremamente uh, afáveis ao contrário daquilo que se calhar demonstram pelo menos esses, e a maior parte com que eu convivi um, e acabámos já completamente alcoolizados porque eles são muito, <risos> <risos> são muito dados e à já vodka
0: está... Já estava e... muito frio na altura, ou não?
1: não, por acaso em agosto não estava, até estava úmido muitos mosquitos um, então, e pronto, e, chegou, se, se estava se lá a o cheio de medo com, com, com 18, 19 anos ou 20 e lá estava o carro cinzento um, com um homem muito grande, que era o Vladimir Bologov, umas mãos enormes, próprio.
0: Não pensou, quer dizer, quando diz que estava cheio de medo, era cheio de medo que isto não faça não nada, ou seja, que chegasse ali Pois, não, e não, uma,
1: uma cidade típica soviética, cinzenta, assim, meio confunda. Se calhar surgiu a imaginar, mas tipo um filme de terror, <risos> e lá estava um carro cinzento ligado. Sim, de madrugada. Uh, e pronto, e arrancámos para o meio da floresta, para o meio de um habitat mais, dos mais bonitos que eu, que eu, já, onde eu já tive e que já testemunhei, uma floresta impressionante. Uh, milhões e milhões de hectares sem nada, nem ninguém e, um, e o Vladimir vivia em, em, numa assim, cabana tinha várias casas de madeira, não era cabana onde ele vivia com a família, altamente confortável uh, e pronto a primeira pergunta que ele me fez foi se eu gostava de vodka, eu disse que sim, ele deu me o um aperto de mão <risos> e disse então bora uh, mas assim João, foi.
0: mas isto, esta, esta pergunta sobre esta viagem, vinha a propósito da sua, do seu episódio com os ursos
1: ah, lá está é verdade, já me estava a perder e então o trabalho na Rússia era ia de tudo desde cortar erva para dar aos cavalos nós andávamos a cavalo com os lobos até vaciná-los, mas depois muito trabalho de manutenção das instalações, etc e aquilo era uma floresta muito fechada e havia uma zona, uma planície, assim num, num cabeço que era aberta e o Vladimir tinha construído uma plataforma numa árvore que era uma zona ótima para ver animais e ao fim da tarde vinham alces e, uh, e urtos uh, e entravam nessa zona aberta e ficávamos na plataforma a observá-los e houve uma vez que eu fui sozinho estava muito vento, para a minha sorte, e, e apareceu uma, uma fêmea adulta de urso, de urso pardo, com duas crias, e começou a andar em minha direção, cada vez mais perto, e eu por acaso consegui filmar claro, com claro. a máquina fotográfica, e passou por baixo da árvore e seguiu.
0: Ah, mas aí, mas aí o João já tinha subido para uma árvore.
1: Não, eu estava na árvore já, ah, tá bem, sim, já, sim, estava. já estava nessa plataforma. Ah, tá bem. E pronto, a coisa aqui é que os ursos sobem às árvores, naturalmente, sim. e ela de facto estava a conseguir cheirar qualquer coisa estranha, mas por causa do vento eu acho que não, não topou não, de onde é que vinha, uh -huh. mas teve... O vídeo eu acho que até está mas no YouTube. Se
0: ela... Sim, para acaso gostava de ver esse vídeo. Se me der a referência, eu gostava de não. ver. E acho que as pessoas vão gostar de ver também. Como é que se, Como é que se chega lá, já agora? Acho que está... Ursos-Rússia,
1: por... eu, eu acho. E Acho que aparece várias coisas, mas aparece lá um...
0: Em que é, em é, que é este episódio. Exatamente. Vou ver. Eu tentei ver, porque me contaram a história e não consegui, mas se calhar não, não procurei bem uh, pela, 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 da forma sei. certa. Uh, mas aí, aí teve medo, porque aí corre-se perigo mesmo, porque esta é, ainda por cima uma... Uma fêmea com crias, não sim, é? Sim. É, uma, é? Não é uma leoa, mas é uma leoa. é um urso é, que, se, que se transforma num, num animal muito, muito agressivo se sentir ameaçado.
1: Se sentir ameaçado, sim. Mas eu acho que, agora já tenho uns anos disso, eu acho que os animais, é, algumas espécies não, mas a grande maioria, se tiverem a opção de, de fugir ou atacar, escolhem a opção fugir. Uhum. É, os animais evitam o confronto e, e sabem que os humanos são uma ameaça, infelizmente é o que somos. Uhum. É, mas claro, nunca sabe, a reação pode ser imprevisível e na altura sim foi altura mais excitação do que medo sim, uh, mas, e, mas sim. de facto depois era uma caminhada até casa e aí, e aí fui a pensar no que aconteceu mas
0: pronto, não é... Ô João, a sua família, que é muito grande, diz toda que, que os seus vídeos são sempre os melhores vídeos da família, porque no fundo recebem recebe vídeos da vida selvagem, mas no meio dos animais selvagens. Não é uma coisa, não vai fazer um safari, é, está lá, está lá a levantar a pata de um elefante, está lá a tratar, está lá a vacinar, a fazer nascer. Desse, desse episódio da, na, na Sibéria até agora... A sua vida já correu toda, não é? Portanto, uhum. fez-se veterinário, portanto, não, não mentiu. Estava, <risos> antecipou o seu diploma, mas não, não, não fluriei, era uma. Fluriei, exatamente, fluriei. não era uma fraude. Mas o que é que aconteceu ao longo deste tempo todo? Cá, uh, uh, depois fez o mestrado em Londres, tanto quanto sei, já, já é. mais focado em, em ser veterinário de animais selvagens. Sim. E quando voltou. O, o meu foco
1: foi sempre ser veterinário de animais selvagens, mesmo desde antes de, de ir para a universidade. Houve ali uma altura de. Quando se escolhe a área, décimo, décimo segundo, em que eu pensava mais em... Ainda em, foi para direito. Exato. Pensava ah. mais em surf e pensava uhum. mais em, em, em escalar e em fazer... E, e, e como, em ser rico. Pareceu-me se um, um bocado
0: como... Achava, achava Não, não.
1: Nunca foi um objetivo, nem é. Mas era, estava ali mais numa de viver a vida, gostava muito de montanhas e de, de, fazer, de fazer surf e tal... Um, e achei, pá, se calhar isto é um estou, estou um bocadinho a viajar na Maionese, o que ver aqui, o meu pai é advogado e tal, entrei, entrei na área 4. Hum, mas aí, felizmente, comecei a andar com a Isabel, tinha, tinha 17 anos quando comecei a andar com a Isabel.
0: Ou seja, a sua mulher a é a um, mulher namoro, um namoro longo, antigo, e já é um casamento também com muitos anos.
1: E, maravilha. E ela... Hum, e ela é que às tantas disse, pá, estás, estás, não estás bom na cabeça, tu, tu sempre, sempre quiseste e é isso que queres e é isso que eu a gente. e pronto, e acabei por mudar de área e com o apoio dos meus pais e depois, e depois entrei para, para, para a universidade e todos os, todas as férias de verão ia fazendo este tipo de estágios, como foi o da Sibéria, mas ou cá em Portugal, no Jerez ou na Namíbia, Deve ou nas Filipinas. Na, na
0: Namíbia e no Zimbábue, não é?
1: Exatamente. E pronto, depois o, o, acabei o curso e... E recebemos, quando fui para a Namíbia fazer o estágio, a Isabel também veio e fomos trabalhar com o um veterinário de Animais Selvagens, que também tinha uma clínica de, de cães e gatos. E eu e a Isabel encaixámos muito bem, porque a Isabel interessava-se muito por essa parte, cirurgia e tal, e eu pela outra. E no fim, o, o Ulf Tubesin, que é o nome do, do veterinário, propôs-nos nós ímos para ficarmos lá a viver, ele dava-nos casa só, não nos pagava nada. Um, nós vimos isso como uma, uma ótima oportunidade, porque é muito difícil, sendo portugueses. Um, é, é muito é um, é um meio muito competitivo e difícil de entrar Sim. e quer dizer Portugal não não, não, não traz Sim. nada à, à conservação de animais selvagens ou muito pouco infelizmente então vimos uma oportunidade de ganhar nome experiência também foi mais uma aventura porque ao fim de oito meses nós uh, distraímos com o visto fomos mandados parar pela polícia e, e, já e o lugares. nosso visto estava catucado e fomos deportados da Namíbia pena uh, dois <risos> dias para sair um, Deve e pronto, de pronto foi 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 difícil mas, mas mas
0: depois ainda mas depois mais tarde ainda foi ao Zimbábue fazer um curso de anestesia ou não sim, anestesia
1: fiz, de animais selvagens sim fiz um curso um curso de, de captura no Zimbabu captura e, e translocação de animais selvagens e pronto e já sempre, sempre foi esse o meu foco, essa uma foca essa tentar ganhar experiência por aí então, quando
0: e como é que é o seu dia a dia acorda de manhã a <risos> saber o que é que vai fazer ou, ou, ou sabe <risos>
1: Sei, sim, hoje em dia já é mais organizado, é, mas claro que acontece, acordo de manhã e acho que vou ter um dia de trabalho de escritório que,
0: infelizmente, tenho algo... Os tenho... seus pacientes não vão à sua consulta, Exatamente. O, o João é que vai sempre ter
1: com o seu paciente. Exato, e muitas vezes nem são pacientes, Laurindo, aquilo que eu faço é um bocadinho, é, tem uma parte humana muito grande e é, e é isso que me, que me motiva muito também, sim. É, porque é, aquilo que eu faço em Moçambique, 80% do tempo é... é prevenção ou mitigação ou gestão do conflito homem, homem fauna brevia, ou homem-animal um,
0: Como é que isso se faz e em que é que isso consiste no concreto? No concreto o
1: que é que Moçambique ao contrário de muitos países africanos um, os espaços naturais ainda são abertos ou seja, um país como a África do Sul uh, e não digo isto de maneira depreciativa mas quer dizer, é um facto é, é famoso por ter muitos animais mas o que é facto é que todos, todos os animais vivem em pequenas ilhas são reservas, umas maiores, outras mais pequenas, mas vedadas e, portanto, é ali um sistema um sistema de ilha. Em Moçambique isso ainda não acontece, é um dos poucos países no mundo em que os animais se movem livremente por, por áreas enormes e, muitas vezes, quando estão nas suas migrações e movimentos naturais, deparam-se, por exemplo, uma manada de elefantes está a caminhar de um parque para outro ou de uma zona para outra e depara-se com uma comunidade de pessoas, na sua grande maioria muito pobres que a única coisa que tem são duas ou três árvores de, de banana e uma plantação de milho e os elefantes não resistem e chegam e destroem numa noite, destroem tudo o que as pessoas têm e tudo o que se trabalharam uh, durante esse e, portanto, ano. portanto
0: o instinto natural destas pessoas é protegerem-se e matarem os animais? Não, nem sequer, tem, é... nem, não, sequer tem não nem sequer tem maneira de lutar contra... Não, uhum.
1: ou, ou um criador de gado que, que numa noite uma, um grupo de leões acaba com, com tudo o que ele tem, com o gado... Um, isso são problemas sociais gravíssimos. Um, e é aí aquilo,
0: que, a sua, que a sua área de, é, tem uma área é, de influência grande, de que un, grande. Que a
1: unidade que nós criámos em Moçambique a dar apoio ao governo é, é, é aí que nós, que, nós, que nós nos focamos, grande parte do nosso trabalho é tentar é, gerir este tipo de conflito para benefício tanto das pessoas como dos animais, porque como diz, provavelmente os animais acabariam por ser abatidos pelas autoridades ou por um caçador furtivo ou, e nós tentamos, e as pessoas ficam a perder, e portanto nós tentamos... Uh, gerir uh, estas situações, uh, por exemplo, antes de vir para Portugal, uh, capturámos um grupo de leões numa zona de, de comunidade, metemos-los num avião a dormir e levámos-los para, para uma reserva no centro de Moçambique, um, antes que houvesse conflito, portanto, Quantos, nós sabíamos... Sim.
0: Quantos leões?
1: Dois Quantos? machos, uhum. um, e é tipicamente machos que fazem isto, porque têm esse, esse, esse comportamento uhum. de dispersar. Um, como também fornecer uh, técnicas e materiais às próprias pessoas nas zonas onde sabemos que há conflito uh, de forma mais regular uh, materiais para as pessoas se conseguirem, se conseguirem defender, por exemplo no, 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 em Criadores de Gado distribuímos umas luzes solares que se põem à volta dos corrais e à noite há luz e os animais identificam isso com humanos e portanto não uh, não atacam, não atacam. Um, temos kits para prevenção, de mitigação, prevenção e mitigação de conflito com elefantes também que são buzinas, lanternas fortes um, armas de paintball com piripiri lá dentro, e portanto se as pessoas vêm que os elefantes estão a aproximar das zonas de cultivo conseguem assustá-los dessa maneira, os elefantes vão-se embora uh, e apoia as autoridades também, em todo este tipo de técnicas e portanto o nosso trabalho tem uma componente humana muito grande e, o... e é isso que o torna especial agora.
0: João, eu não sei se leio livros demais do Mia, mas eu sou muito fã do Mia e o Mia fala e tem muita, muita coisa escrita também sobre as mortes uh, do, das pessoas que morrem por ataques de crocodilos e uhum. uh, vocês também trabalham com essa população, digamos assim? Uh,
1: com essa fauna. Isso é muito mais é mais complexo porque nesse caso são pessoas, as pessoas usam não tem água corrente, não é? 95% da população moçambicana não tem acesso à água em casa e, portanto, têm que deslocar um rio. Um, para lavar a roupa, para ir buscar água e é nesse momento em que existem que as pessoas estão no rio e as pessoas estão a tomar banho e tal e os crocodilos atacam isso, isso é muito não difícil. É muito,
0: não é nada fácil fazer esse processo de mitigação é tudo. muito
1: difícil, tem que ser uma coisa de comportamento das pessoas mas também é difícil mudar de educação, muitas vezes nós sabemos que houve uma criança que, que morreu com um crocodilo no dia anterior e no dia a seguir vamos lá e as pessoas estão exatamente no mesmo sítio a lavar a roupa um, mas já há, já há medidas e nós estamos a trabalhar nelas e o governo moçambicano também há, há umas, umas jaulas móveis que se põem dentro da água e as pessoas podem aceder ao espaço que é protegido por essa jaula mas depois é muita gente e depois não sabe onde é que está a jala e depois vem uma, uma, uma chuva torrencial e leva, mas pronto, é um trabalho uh, mas quer dizer, o acesso à água seria a maneira de prevenir uh, esse,
0: tipo uhum. de, esse tipo de São tragédia. mais animais terrestres digamos assim. O, Com que nós é, trabalhamos, uhum. Sim. Uhum. E esse curso que fez de anestesia, não é? De animais selvagens, é o que lhe permite também Caçarem, é o caçarem, não é caçarem, é apanhar capturar. esses. Capturar, uhum. exatamente. Sim. É bom, é bom usar Perfecto. a terminologia certa. Capturar os ilfant, os, os leões antes de eles atacarem, anestiarem-nos o tempo suficiente e, da, e na medida sim. certa uh, até eles chegarem, irem no porão de um avião, não é? Até sim, chegarem sim, ao sim. destino. Sim. É isso que faz.
1: Sim, o, quer dizer, o curso, foi, o curso é um curso de nove dias, é um curso ótimo, com um dos melhores frutornados de animais selvagens do mundo e dá uma boa introdução, mas e depois. A experiência é fazer, aprende-se a fazer, aprende-se a errar uh, e troca de experiências com muitos colegas na África do Sul, no Zimbábue, no Uganda uh, e é assim é que se vai aprendendo. Mas a
0: João aprende-se a errar, mas eu fica logo arrepiada a pensar, vou num avião em que sim. está lá embaixo, está lá no perão, um, um, um leão. Não, e, o, calhar, o leão não vai no porão, se... o leão vai aos
1: pés, vai aos nossos pés. Ah, é o, o leão mesmo. vai aos pés. Sim, sim, sim,
0: ah, sim, sim. então se o erro, se tiver dado uma dose uhum. insuficiente, pode reforçar a dose ali. Posso, sim. Tá Embora... Mas esse é o tipo de erro que pode acontecer? É, é não, não, não calibrar a dose de anestesia que se dá um alião, por exemplo? É,
1: acho, que, acho que também é, é termos consciência da, da capacidade e do nível de conhecimento que temos. E eu, eu antes não, há três anos se calhar não, não faria isso, agora já me sinto confiante o suficiente para, agora, para 30, o fazer. Agora aos 36 anos aos 36, exato. e com, mas,
0: o, com tanta experiência.
1: Mas as coisas acontecem e acontecem erros. E, assim, mas na já... minha área normalmente os erros não... São fatais, são fatais é bom, é bom que não... mas
0: aprende-se muito, não é? Há muita luz nesse sim, sim, erro. É, é, é o erro que não se volta a cometer. Exatamente. Enquanto que nós, muitas vezes, cometemos muitas vezes os mesmos sim. erros. Aí, então, é são verdade. os tais que são mesmo uma bandeira encarnada no, é. em um limite. Fazemos aqui uma pausa e voltamos já a seguir. Tá pode bem, ser? Obrigado. Até já. João Simões de Almeida, de 36 anos médico veterinário de animais selvagens uh, a vida selvagem os animais selvagens são a, a paixão desde, desde criança uh, mas também uh, a sua paixão, a sua grande paixão é a preservação da natureza e dos animais no seu elemento também, não é? Não é só a questão de os poder tratar, estando feridos ou sendo, ou precisando de alguma coisa, é também preservá-los o mais possível uh, e é evitar a extinção de alguma espécie ou certo. os mostrados. Como é que como é que lida com caçadores e com as pessoas que não o respeitam ou que, que fazem coisas terríveis?
1: Acho que vivemos numa numa altura em que se confundem conceitos e se confundem matérias e se confundem assuntos uh, e só, só vai em deterioração dos de, de esforços para pa conservar animais e, e paisagens naturais.
0: Então podemos desmistificar algumas <risos> coisas. Por, um, onde, por onde é que começamos?
1: Eu, eu acho que há, há duas coisas muito diferentes. Uma coisa é, é, é tratar animais de forma individual, que eu também o faço, e quando aparece um leão com uma armadilha ou um elefante que levou um tiro, eu, nós reagimos e tratamos esses animais, mas no fundo o objetivo daquilo que eu faço e a paixão e aquilo que eu acho que é importante que acho não, que é crítico para, para a humanidade é, é a conservação da vida selvagem, animais, plantas borboletas e integrar isso com uh, a população humana uh, ou seja, não faz sentido num país como Moçambique, que é entre os 10 países mais pobres do mundo, mas eu creio que também não faz sentido num país como Portugal haver animais e espaços selvagens só porque sim eu acho que têm que ser integrados na, na sociedade e têm que trazer benefícios para o país e para as pessoas que vivem. Tem que, um ser, país, uma win -win, tem que situation. ser uma win-win Tem que ser uma win-win e é possível. Um, e num país como Moçambique, certamente, quer dizer, como é, como é que eu posso dizer a pessoas que olha, vocês que não têm nada, não podem cortar aquelas árvores nem podem matar aquele antílope só porque ele é bonito. Um, e porque, claro, isso e não porque, faz e porque sentido. nós amamos os animais e porque o mundo é cor-de-rosa, não faz sentido se aquele animal e se aquela árvore não trazem benefícios para as pessoas, pois então temos pena mas para mim, pessoas em primeiro lugar embora eu seja um, sim, um conservacionista, um, fanático, sim, um sim. fanático é aquilo que eu faço da minha vida mas temos que ser realistas eu acho que muitas das políticas certamente no mundo ocidental que, que, que temos hoje em dia são completamente cegas um, a favor dos animais não é, não, acabam por ser contra os animais esse é, é é o problema. não pensei
0: que ia dizer isso porque em algumas culturas hoje em dia valoriza-se mais a vida dos animais do que das pessoas e chora-se mais a vida de, dos animais domésticos às vezes até do que a vida dos entes queridos
1: pois, pois, isso domésticos eu acho que é, que é um, um tema à parte mas é, nos animais selvagens lá está eu acho que nós temos é que tentar pensar na população como um todo e não, não nos animais individualmente uhum. e para mim a Lorena portou-me o que é que eu acho da caça eu acho que, eu acho não, eu sei que e no, certamente num país como o Moçambique se não houvesse caça e quando quando falamos em caça, é caça organizada, um, caça legislada, a caça que é... Uh, Dá uma
0: forma desejável para, 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 para o equilíbrio. Sim, mas
1: caça, caça que é controlada, ou seja, como é que funciona? Tem, há, existe uma reserva com 250 mil hectares no centro de Moçambique, existem muitas, todos os anos é atribuída uma cota de caça. E essa cota de caça é calculada com base em ciência, faz-se um censo, quantos búfalos é que existem, existem 15 mil búfalos, pois se existem 15 mil búfalos a cota é de 2%, 2% de 15 mil pode ser vendido para uh, uh, caçadores uh, de troféus, e esses caçadores vêm de estrangeiro, trazem capital estrangeiro para o país, matam 2% de uma população de búfalos, que cresce em média 12% ao ano, portanto, portanto é, é, é praticamente insignificante, um, contribuem monetariamente, se para lhe dar uma, uma, uma ideia, uma caçada a um búfalo, uma boa reserva em Moçambique, custa mais ou menos 50 mil dólares, contribuem para, para, para a prevação, preservação daquele espaço, porque o que é facto é que se aquele espaço, 250 mil hectares, uma reserva do tamanho do Algarve, existem muitas, se aquilo não gerasse dinheiro, aquele espaço era convertido numa exploração madeireira, ou, estaria, numa, ou numa mina, ou numa mina, uhum. e portanto é protegido porque os animais que lá estão valem dinheiro. Esse dinheiro cria emprego nas comunidades que lá estão à volta, a, a carne que é abatida pelos caçadores estrangeiros é toda, 100%, dada às comunidades que lá vivem à volta, e, portanto, gera benefícios. E, ao mesmo tempo, consegue-se conservar, uh, abatendo uma, uma proporção insignificante da população. Portanto, isso para mim, eu não vejo problema nenhum, absolutamente nenhum, embora não seja caçador, nunca fui na vida, e nunca caçei que um animal e nem quero ser. Mas eu sou realista e eu sei que conservação de animais selvagens, uh, para haver... Conservação de animais selvagens, tem que haver habitat e é aí que nós nos focamos. E tem que haver habitat para os animais viverem. E a única maneira de conservar o habitat é havendo um retorno económico, senão não faz sentido. E, portanto, é a
0: mesma coisa com o património, não é? Você é pode a mesma ter um coisa, património extraordinário. Se é não tiver coisa. para o manter, essa vai se for, degradar.
1: Se a coisa for feita de maneira sustentável e controlada, um, só traz benefícios e até vão mais longe. Ah, ah, Há duas formas de uh, tirar partido da terra, digamos assim. Vou falar do exemplo moçambicano, mas cai é a mesma coisa. Uh, com animais selvagens, ou a turismo fotográfico ou turismo cinegético. Uh, safares gente... e tudo Exatamente. isso. Uhum. E muita gente diz, ah, mas aquela reserva de caça, mas devia era fazer turismo fotográfico. Errado, porque? Porque, primeiro, há muitos muitas zonas, e Moçambique é um desses exemplos, onde é difícil de viajar, é caro, atribuir vistas são difíceis, os sítios onde existem animais não têm como tem o Kruger ou como tem a Tanzânia, todos os animais num raio de 50 metros, ou seja, as pessoas vão para lá 15 dias não vão ver tudo o que querem, é difícil, há mosquitos, etc. E, portanto, turismo fotográfico é difícil, é muito difícil de é desenvolver. Adverso. Mas ainda ainda vou mais longe. Em termos de sustentabilidade, que, é, que tanto se fala hoje em dia sobre sustentabilidade, sobre emissões de carbono, sobre a, a construção em espaços selvagens... Um, existem diversos estudos e isso não sou eu inventar e lá está eu não sou o eu sou só só aquilo que vejo uhum. para gerar o mesmo dinheiro, tendencioso. Tendencioso, <risos> para gerar o mesmo dinheiro um, comparando as duas as duas opções de exploração de terra que é o que é é preciso um turista sinergético para 50 turistas fotográficos ou seja, um turista cinegético vem, fica lá duas semanas, ele e a família dele, mata o que tem a matar, insignificante, se for essa coisa for bem feita, vai-se embora, deixa lá uma 100 mil dólares, imaginemos. Para gerar esses 100 mil dólares com fotografia seriam precisos 50 turistas. Mas não é 50 turistas iguais ao cinegéticos, é 50 turistas que... Requerem carros e, e viagens. Portanto, uh, deixam
0: uma pegada ecologicamente. Querem estradas arranjadas,
1: querem um bar, querem eletricidade. Estas reservas, a maior parte delas, não têm eletricidade. Querem água quente. Um, viajam em primeira classe. ele e, Portanto, há muito mais aviões a chegar, muito mais emissões de carbono e, portanto, acaba por alterar o habitat muito mais do que o turismo cinegético.
0: Uhum. Isto, obviamente. É muito difícil, não é? É, é, uma, é uma questão super complexa e super densa, não é? E uma, não, uma, eu, acho uma, é uma, eu acho
1: que é uma questão super simples. Temos é que pensar de forma pragmática. O que é que nós queremos? É que as espécies vivam, que os habitats perdurem ok, então quais é que são as opções que temos? esta e esta não vejo, não vejo questão, sinceramente eu acho que é preconceito acho que as pessoas ignorância também talvez. ignorância as pessoas no mundo ocidental tentarem impor aquilo que eles acham que é correto mas calhar se essas pessoas passassem 15 dias meus amigos já não pensar de outra maneira mas acho que esses princípios também se poderiam aplicar em Portugal
0: e em Portugal, como é que estamos em termos de preservação da natureza e da, da vida selvagem? Esta coisa do salvem li, lince da malcata, o lobo, como é que estão os lobos em Portugal, já agora, que é a sua área de paixão?
1: Olha, os lobos em Portugal existem muito boas pessoas, e além Rio Maior, como eu disse, muitas boas pessoas a trabalhar na conservação do lobo, mas sejamos francos, o lobo em Portugal só existe porque as populações lupinas em Portugal estão conectadas com a Espanha, um, e, portanto, há, há movimento entre em Portugal e Espanha, mas há muito Uma pouco espaço. Há muito pouco espaço para, para lobos em Portugal, há muito pouco esforço um, consistente e com dimensão para a conservação do lobo e de outros animais em Portugal. Um, não sei, eu, 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 <risos> custa-me muito dizer isto. Eu sou um português e um patriota, mas tenho, tenho quase que. Vergonha daquilo de, 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 de que nós dizemos que fazemos, mas acabamos por não fazer nada, um, só veja preconceito, só veja influência então, política. Coisas concretas é... que
0: acha que o embaraçam quando diz isso? O que é que mais o embaraça? Naquilo que nós fingimos que fazemos, supostamente. <risos>
1: Exemplos concretos. Mas eu, antes disso eu gostava de falar do sucesso e o, o LINCE é de facto um, quer dizer, é um sucesso, era uma coisa que aconteceu que seria, seria prevenível que foi a extinção do LINCE território português e depois andou-se a correr atrás do prejuízo e, e com, com o apoio da União Europeia, etc, criou-se um programa de muito sucesso um, liderado pelo Rodrigo Serra, meu caro meu colega veterinário, uhum. é, que está de parabéns e que hoje em dia há lince em Portugal outra vez e portanto isso é, isso é um sucesso. Aquelas
0: belas comiadas da Serra da Malacata. Hum, e não é aí que existem é no Baixo Alentejo é no, baixo, em Alentejo, em baixo. É no ah. baixo
1: Alentejo onde foram libertados os primeiros linces, ah, etc.
0: Então porquê que mas na Serra da Malcata não existem é isso não. então porquê que nós fazemos esta associação
1: porque foi o último sítio ou assim o sítio mais famoso onde, onde existiu o
0: linço Ah, muito é. bem, portanto existiu uh, uh, só não estou é uh, updated, só não estou a é atualizada sim, existiu, mas existiu, existiu. Então. Mas é uma
1: espécie mais característica do sul da Península Ibérica até.
0: a Malcata uhum. seria ali quase o limite norte uhum. Muito hum. bem Então, e como é que já falámos da sua mulher, a sua mulher é veterinária de animais domésticos uhum. é? hum, conheceram-se e apaixonaram-se aos 16, 17 anos Uh, há 20 anos, não é? Sim. Uh, e o que é que este, este, este trabalhar em parceria, em complementaridade, não é? Um com animais selvagens, outro com animais uh, domésticos, isto é um cimento forte e faz com que não tenham medo de ir, não é? Eu acho que. O vosso o vosso a vossa família é conhecida por serem muito aventuradas a sua mulher em certas coisas ainda mais corajosa e mais aventureira do que o João, e de serem assim conjugarem sempre muito bem este verbo partir ir ir e partir é, até mais
1: a Isabel eu, eu sou um bocado o criador do sonho mas depois a Isabel é que é que diz vamos e, e a Isabel conta eu agora já não tenho palpitações à noite mas antes tinha quando vivia em Portugal Uh, e via um programa, ou li algum artigo sobre sobre conservação de vida selvagem no continente africano, Moçambique e Angola foi sempre o meu objetivo ao Moçambique-Angola porque falam português e porque existia a necessidade e eu tinha palpitações à noite acordava à noite com suores e com, com taquicardias a pensar como é que eu mesmo. vou lá chegar ah, okay. um, e finalmente surgiu uma meio que uma oportunidade não lhe chamava uma oportunidade praticamente uma inconsciência para, para nos mudarmos para Moçambique, uh, não tínhamos salário já tínhamos uma filha um, mas havia ali uma janela de oportunidade e eu já com uma filha e, e não sei como a minha mente de provider um, a pensar se calhar estou um bocado inconsciente mas a Isabela é disse vamos, vamos, vamos e marcou os bilhetes à revelia um, <risos> e, e arrancámos para Moçambique sem saber o que é que ia acontecer e vivemos dois anos numa reserva numa, numa cabana sem, sem eletricidade nem água parece quase uma história do... Do amor e uma cabana, e foi um bocadinho com a nossa filha de seis meses, e, e a coisa aconteceu, tanto lá, de facto, foi muito mais fácil hum, chegar onde chegamos hoje, e, e por influência da Isabel. Mas e... é, uma,
0: é uma grande coragem, é uma, e ela, sim, uma grande aventureira, não é? é uma é. mulher que diz a um homem, vamos, e que levam a sua filha bebê, e entretanto tiveram mais um filho, nasceu lá. Nasceu cá, mas foi... Sim. E é extraordinário, isso é, verdade, isso é que é verdadeiramente o um amor em uma cabana. <risos> Sim, mas ela, era, era, uma atualização. ela
1: quando nós chegámos lá, passado um mês, calor descomunal e sem eletricidade, com uma filha, etc., ela de repente caiu em si e disse, é isto o nosso sonho, portanto estava a ser mesmo difícil, mas pronto, lá nos aguentámos e fomos como é que faziam
0: Como é que faziam com a conservação dos alimentos, como é que faziam, Tinha... um bebé de seis meses precisa de ter... Lauren, disse, e foi e a, nosso, a nossa segurança
1: foi o, o, o quão bem estava a Rosinha, que era a nossa filha uh, estava, estava ótima não precisava de nada, era feliz da vida não chorava, não fazia birras e nós pensámos, Porra, se, ela, se ela está <risos> bem não é que vamos estar nós a questão <risos> Nós tínhamos uma hora de eletricidade ou duas por dia com gerador e, e portanto tudo o que era preciso fazia assim, e tal, e, uhum. e assim Mas acordávamos de manhã com, com elefantes no jardim e adormecíamos à noite com leões a rugir e foi, foi uma altura da vida muito... Muito enriquecedora.
0: E, e tiveram medo alguma vez? Não,
1: não. mas Mais ali a é coisa de, 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 com pessoas e é, animais, não, nunca tivemos <risos> Sim, medo. Sempre
0: as pessoas, somos sempre nós. É verdade, pois,
1: infelizmente, mas havia. nós Essa reserva era é ali na fronteira com a África do Sul, do Kruger, e havia há muita caça furtiva que passa de Moçambique para o Kruger, é, direcionada a rinocerontes. Isso é todo outro mundo complexo. Um, mas pronto, havia ali muito conflito com, com gangues organizados de, de caça furtiva ao rinoceronte e algumas vezes estivemos ali sob ameaça. Mas
0: mas, mas não, poderiam não. ficar reféns de uns ou de outros? Sim, fica, aconteceu. Aconteceu? Ficaram aconteceu. mesmo? Sim. É... E, e, nem, e nem aí tiveram medo?
1: Não, tivemos, claro que tivemos, mas, mas pronto, as mas coisas passou... passam e, e temos também perceber de onde é que isto vem... É... Aquelas comunidades que vivem, que, vivem, que vivem ao pé dessa reserva... São, Viviam
0: com menos do que vocês ainda. Muito
1: menos do que nós, não é, nem é comparável. É, e de repente chega um mafioso da, da China e é o que é, e oferece 5 mil dólares para, para um rapaz de 18 anos, dá-lhe uma espingarda e disse se voltares com o corno de rinoceronte, eu dou 5 mil dólares. Ele não pensa duas vezes, claro. tal como eu não pensaria. Uh, e portanto, mas e depois esses é que são os nossos inimigos portanto dá ali uma, uma dimensão social grande e, 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 e pronto, é bem é verdade que
0: nós somos nós e as nossas circunstâncias não é Exato. o homem é o homem e a sua circunstância um, então e depois da Rosinha a Rosinha tem agora dois anos?
1: a Rosinha tem quatro, faz quatro para a semana
0: tem quatro, caramba é. e, o, e, o, e nasceu o vosso filho? Como nasceu que o chama? nosso filho, João Inácio, que
1: é o nome do meu pai
0: entretanto o, meu. o seu pai morreu?
1: o meu pai morreu, mais ou menos há antes de irmos para Moçambique, mais ou menos há 4 anos
0: uhum, Foi duro também essa foi, perda, foi, é? foi. Era
1: uma grande referência para si Era um, Não só para mim, para muita gente
0: <risos> E o que é que, que acha que foi a herança dele?
1: A herança dele foi enorme mas hum, compaixão e, e generosidade e, e justiça
0: Um homem reto, íntegro muito, e ver vertical
1: muito, muito difícil para a minha mãe <risos> hum, e a minha mãe... é também
0: muito aventureiro
1: Não, uma, uma pessoa muito complexa muito profunda Uhum. Um, muito justa e, 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 e muito certa e, e com um ótimo sentido de humor, mas com um péssimo feitio um, <risos> mas uma pessoa muito complexa e as pessoas muito complexas, tanto para um lado como para o outro mas acho que a parte mais negativa se assim podemos dizer, era muito uh, direcionada para a minha mãe e a minha mãe como como pessoa extraordinária que é um, tornou isso como tornou isso em, em amor um, uhum. e é bonito e isso que está
0: a dizer. <risos> uhum. é a história para muitas mulheres é essa a história da sua, da sua vida, não é? É saber lidar com situações complexas uhum. e difíceis e talvez erosivas, mas pondo, pondo muito amor nisso, Exato. não é? Exatamente. E muita compaixão e muita compreensão e sabendo também que a pessoa vale de facto. a Vale muito. Vale a pena
1: o investimento. Vale a pena o investimento.
0: Mas se calhar isso assim deu-lhe, se calhar o ser filho de um pai com essa complexidade, se calhar assim deu-lhe uma, uma descomplicação, ou não? Uma vontade de acho descomplicar.
1: Que acho que sim, tanto a mim como aos meus irmãos, tenho meu irmão mais velho, a Maria, e um irmão mais novo, o Miguel, e acho que nós somos, acho que o equilíbrio, o desequilíbrio, não é desequilíbrio, o equilíbrio entre o meu pai e a minha mãe, o meu pai, as às vezes desequilibrado as diferenças, as diferenças exatamente, nos tornaram pessoas, um, pessoas equilibradas, eu acho, e pessoas sólidas e uhum. com um bom caráter, especialmente a minha irmã e meu irmão.
0: E a sua mãe é uma pessoa que muitas pessoas admiram e que faz um trabalho extraordinário em termos de decoração e, de, e é uma pessoa, de facto, com uma capacidade de aceitar os outros impressionante é. eu acho que é uma grande inspiração para quem a conhece é, sim, um, só, o seu filho como é que se chama? João Inácio, e o seu filho já tem? dois anos
1: Faz três anos, dia 27 de fevereiro. Tem dois anos agora.
0: E, o, e ele também, como é que são Desculpa, os... Desculpe, faz dois anos. ah dois. <risos> como é que são os vossos filhos com animais? Animais selvagens, animais... Não devem ter medo, não é?
1: Não tem medo. Mas a Rosinha já veio connosco tratar elefantes e, e o Joãozinho está sempre connosco no carro. Também já veio connosco tratar dois leões, uma vez o João e a Rosinha. Um, não sei, são um, um bocadinho conscientes até, mas... É natural para eles, um cão, ou ver um cão, ou ver, ou ver uma zebra, ou ver um elefante, é ou quase uma girafa, é quase, girafa, é quase, é quase a mesma coisa, mas, mas acho que eles reconhecem e crescer naquele meio, acho que lhes vai trazer muita riqueza.
0: Mas bom, só para perceber como é que se, como é que se trata um elefante, como é que se trata uma zebra, uma girafa, tem que se anestiar sempre, ou Sim. há maneira de, distrair, de os distrair? Não, não. Assim. Todo
1: o trabalho que leva à intervenção no animal tem que ser sob anestesia, portanto é aquilo, aquilo que eu faço é anestesiar e é dormir, é pô-los a dormir. Um, em zonas enormes, e, e quando portanto, se põe
0: a dormir um elefante, ele cai redondo para o chão. Sim, não, não, vamos... fica,
1: não fica em pé. Não, não, não. não Nós e uma girafa idem
0: o... e todos, todos os sim, animais. Sim. sim,
1: sempre de helicóptero, ou 95% das vezes de helicóptero. Há um piloto, eu vou sentado atrás e disparo um dardo do helicóptero. Sim, é possível.
0: É, mas aprende Porque elas estão, estão sempre em movimento. Bem, o um elefante, se calhar, um bocadinho Sim, mais para Sim, é mais um bocadinho mais fácil.
1: E pronto, e depois o helicóptero vem, vem, vem para cima, afasta-se um bocado, e mais ou menos 5 minutos o animal deita-se e dorme, e depois fazemos, temos ali um, uma hora de intervalo para fazer o que
0: precisamos. Muito interessante, mas, mas se eles estiverem em manada o facto de um elefante ou de um animal ser atingido por um dardo uhum. não, não desperta nada nos, nos outros?
1: O dardo não, quando o animal começa a ficar lento e quase a adormecer, aí sim eles, uma manada reprodutora, eles rodeiam esse animal uh, e depois nós muitas vezes temos que afastá-los com o helicóptero daí o helicóptero ser uma ferramenta tão essencial ah, okay, o, portanto... o piloto afasta, afasta, afasta a manada até eles irem embora e normalmente fica no ar a monitorizar onde é que está o resto da manada enquanto nós estamos a, a trabalhar
0: E corre-se corre riscos? Riscos, mas a vale sua a vida a sua vida a sua vida é um risco permanente ou não É,
1: é sim mas eu, para <risos> mim seria mais arriscado viver viver numa grande cidade numa
0: <risos> num escritório das novas às acho que era isso que era... é que seria um risco exatamente, sufocar exatamente, <risos> para acho que vale quem a pena. para quem tinha palpitações à noite porque o que queria ir para Moçambique ou Angola percebo percebo Exato. isso uh, de todos os sítios onde já esteve uh, tudo o que conhece tudo o que vê porque os seus olhos já, já viram muito não é toda essa tudo o tudo, tudo que vê do helicóptero, das avionetas, dessa, essa vista aérea, o que é que, que, é que guarda mais, assim como, como uma imagem do, do paraíso, se pudéssemos falar assim?
1: É difícil selecionar uma, mas a Reserva Nacional do Unhaça, que é uma reserva no norte de Moçambique, tem 4 milhões de hectares, Portugal tem 8 milhões de hectares, portanto é metade de Portugal, de nada, de, de árvores e de montanhas e de rios e de animais e de algumas comunidades. É impressionante. De facto, voar Unhaça é... Leva-nos a pensar o quão pequenos somos e, 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 e o quão grande o mundo é e como, como devia ser, eu acho.
0: Põe-nos na nossa dimensão. Leva-me a pensar no céu. <risos>
1: Leva-me a pensar no céu. E no meu primo Francisco, que morreu há uns anos também, e no meu pai. Um...
0: seu primo Francisco tinha 20 anos, um pouco sim, mais. Sim, um pouco mais. Tem saudades dele? Muitas. <risos> morreu a cavalo, uh -huh. não foi? foi? Não falamos mais dele. <risos> se, não, se calhar chora. <risos> Obrigada. Também fiquei comovida. Obrigada por esta conversa, Obrigado, foi muito, né? muito interessante. Obrigada e muitas felicidades.